Jā, šī raksta vieta nav īsti pateicīga par ķildām. Šajā mēs lasījām draudzes sākuma, veidot, veidojot sākumā par to brīnišķīgo gāru, ka visi viņi bija lūksanās pastāvē, sadraudzībā, maizes laukšanā, katurdien sanāca kopā un visiem, visiem bija kopīgs, cik brīnišķīgi tāds modelis būtu. Un tad, un tad šur un tur jau pagājušā sveidienā mācītājs Pēters Eisāns stāstīja par to, ka arī izcēlās asstrīts pat brāļu apustuļu vidu starpā, ko nu darīs ar tiem, kas no pagāniem tiek pievērsti kristietībai. Vai arī viņiem vajadzīga apgriešana, apgraizīšana, vai viņiem ir vajadzīga mūsus bauslības turēšana. Nu, par laimi, par laimi iznāca tā, ka tas netika viņiem uzlikts. Mums arī tas nav jādara. Galvenais palikt lūkšanās tur un atturēties no asiņa baudīšanas, no nožņauktā un no netiklības. Astrīts izcēlās te, nu, starp Barnabu un Pāvilu. Bet es gribētu mazliet tiem, kas lasu bībeli, tiem jau gan tas viss šķiet diezgan skaidrs, tie visi vārdi, tās visas vietas, kur mēs esam. Tomēr mazlietiņ, šie, šajā fragmentā iesaistītie cilvēki, personāžs. Mēs pazīstam daudzus cilvēkus, kas ir darbojušies pirmajā draudzē, tur apustuļ darbos ir tik daudz, tik daudz cilvēku un vēstulēs pieminēti. Bet vai mēs pazīstam kā personas, kā cilvēks ar savām biogrāfijām? Barnaba, Jāzeps, Jāzeps, vārdā Jāzeps, bez Barnabas nebūt Pāvila vai Barnabas nozīme Pāvila dzīvē, ja jūs atceraties, mēs varam par Barnabu sastopam tad, kad apostoli jau pirmajā draudzēs teica par to, ka visiem bija kopīgs arī, arī Jāzeps, Levīts, dzimis Kiprietis, pārdev savu īpašumu un naudu nolika pie apustuļa kājām. Un apustuļa viņu sauca par iepriecināšanās dēlu. To nozīmē vārds Barnaba. Iepriecināšanās dēls. Kad Pāvils ieradās Jeruzālēmē, viņu ieveda apustuļa vidu tieši Barnaba. Ļoti svarīgs brīdis. Citādi apustuļa Pāvilu arī ne, ne, ne īsti gribēja pieņemt toreiz vēl Saulu, jo viņš bija vajājis draudzu un, un Apustuļi no viņa tā kā vairījās. Un Barnaba bija tas, kurš varēja iedrošinājās viņu ievest starp vadītājiem, draudzes vadītājiem. Divus gadus vēlāk Jeruzālēms draudze uzinājusi par veiksmīgu evaņģēlu izplatīšanos Antiokijas draudze, nosūtīja turp Barnabu, kurš priecājās par Dievu sveitībām tajā. No turienes viņš devās uz Tarsu, lai atvestu pāvilu uz Antiokiju kur viņi atradās apmēram līdz 45. gadam, tas ir līdz tam laikam, kad Antiohijas brāļa nosūtīja palīdzību Jeruzālēmas brāļiem tur esošā bada sakarā. Bija iestājušies bada, bada laika Jeruzālēmē tur, un viņiem vajadzēja palīdzību. 
un Antiochis brāļi nusūtīja ar Pāvilu un Barnabu palīdzību. No Jeruzālēmas viņi drīz atgriezās atpakaļ kopā ar Jāni Marku, Atrodoties Antiohijā, svētais gars lika draudzei nošķirt Barnabu un Pāvilu kalpošanai, ko viņš tiem paredzējis. Tas nozīmē dibināt jaunas draudzes pagānu vidū. Viņi apmeklēja Kipru un daudzas pilsētas mazāzijā. Pēc tam Barnaba pavadīja Pāvilu uz apustuļu koncilu sanāksmi, kur liecināja par divu brīnišķīgiem darbiem starp pagāniem. Un pastāvēja pie viedokļa, ka pagāni ir jāatbrīvo no apgraizīšanas rituālu un mūzes bauslības turēšanas. Pirms otrā misijas ceļojuma ar Pāvilu, Barnaba gribēja ņemt līdzi savu brāļdēlu Jāni Marku, kurš no viņiem bija atšķīries pirmā ceļojuma laikā. Pāvils pratojās, tas kļūp par šķelšanās iemeslu viņu starpā. Šī ir tā tēma, kas mums šodien būtu jāapskata. Un kā Pāvils kopā ar sīlu devās uz Sīriju, bet Barnabu ar Marku uz Kipru. No Pāvila vārtiem par Barnabu, pirmā korintiešu vēstulē, 3.6. var saprast, ka viņi atkal pēc kāda laika izlīga. Par Saulu, ja Pāvilu, es domāju, man jums nav jāstāst. Par to man laikam visa jaunā derība visvairāk arī stāst. Īpaši jau apustuļu darbi, starp citu. Tāda doma ir, ka apustuļu darbu grāmata tika rakstīta. Viņa rakstīja lūka. It kā aizstāvības runa. Viņa beidzās, kad Pāvils nonāka Romā, ir saistīts un viņš gaida savu nāvi tiesu. Un šī apustuļu darbu grāmata būtu aizstāvības runa viņa tiesā. Tāpēc tur ir vairāk par Pāvilu, par Barnabu, netik daudz un par citiem. Sākumā par Pēteru un Jānu un vēlāk par Pāvilu. Nu tā ir, nu tagad jāturot to vietiņu, kaut kas mums ir par Marku jāuzzinu. Jā, Marks. Jauns puisis, Barnabas brāļa dēls, citur saka, ka brālēns. Viņš bija dēls pārtikušai Jeruzēlēmas iedzīvotāji vārdā Marija, kuras mājās kalpoja kā agrīnās kristīgās draudzes sapulcēšanās un lūkšanu vieta. Apustuļa darba 12.12. Un Marks jau no paša sākuma tiek audzināts kristīgās brālības centrā. Tātad Marks bija Barnabas brāļa dēls, un kad Pāvils Barnaba devā savā pirmajā misijas ceļojumā, viņa kā sekretāru un palīgu ņēma līdzi sev Marku. Šis ceļojums Markam izrādījās neveiksmīgs. Nonākot ar Barnabu un Marku pergamā, Pāvils piedāvāja doties mazāzīs iekšienē uz centrālo plakankalnu, un tur kāda iemesla dēļ Marks pameta Pāvilu un Barnabu un atgriezās Jeruzālemē. Un te ir daudz minējumi. Varbūt viņš atpakaļ griezās tāpēc, ka gribēja izvairīties no briesmām uz ceļa, kas bija viens no grūtākajiem un bīstamākajiem pasaulē, pa kuru bija grūti ceļot un uz kuru bija daudz laupītāju. Varbūt, ka viņš atgriezās tāpēc, ka ekspedīcijas vadība aizvien vairāk pārgāja pāvili rokās 
un Markam nepatika, ka viņa tēvots Barnaba tika nobīdīts otrajā plānā. Un tad vēl tā tāds pieminējums. Varbūt viņš atgriezās tāpēc, ka neatbalstīja to, ko darī Pāvils. Bet Jānis Zeltamute varbūt apskaidrības uzplaikusnīmā teicis, ka Marks devies mājus tāpēc, ka gribēs dzīvot pie mātes. Visvairāk jau domā par to, ka tiešām Barnaba iesāka šo ceļu, kā pieredzējis kristietis. Viņš bija viens no pirmajiem kristiešiem starp tiem septiņdesmit. Jēzus mācekļiem Sauls krietni vēlāk atgriezās un viņi abi kopā veidos to ekspedīciju, misijas ceļojumu un Pāvils ir ļoti aizrautīgs un viņam gribas noteikt tā, kā viņš gribēja vajā draudzes, tā viņš tagad veidos jaunas draudzes un tā vadība nu pamazām viņš ņēma uz sevi un Varbūt tas Markam nepatika, ka tā jau no sākumā nebija runāts. Un pēc tam, lūk, kad otrs misijas ceļojums notiek, Marks tomēr it kā iet līdzi. Markam nav problēmas, ja viņš ir ar Barnabu. Bet nu Pāvilam nu nepatīk. Nu, tur var redzēt, ka bija vairāk Pāvilam ar Marku problēmas nekā Marka, Pāvilam ar Barnabu. Bet interesanti, ka Barnaba šis iepriecināšanās dēls, Viņš neņem ļaunā, viņš iedrošinās gan pāvilu, kurš vajāja draudzi kādreiz ievest apustuļu vidū, gan Marku, kurš no viņiem atstājās tomēr ņem līdzi, jo viņš tic cilvēkiem, viņš cer. Viņš patiešām ar tādu miermīlīgu pieju, miermīlīgu sirdi iet šajā uzdevumā. Tālāk. Sīla. Tur tāds vīrs sīla, kuru arī izvēlējās, izvēlējās pavadīt, lai, lai viņš pavada Barnabu un Pāvilu uz Antiohiju. Lūka, apustuļ darba grāmatā, viņa sauc par sīlu. Vēstulēs viņš parakstās kā Silvāns. Silvāns, tas ir tas pats vīrs. Es jau gan gribu pasmaidīt, ka droši vien Lūka negribēja, ka, lai nodomāt, ka šis vīrs ir no Austrumu Latgales, kur visādi āni ir kalvāni un krievāni un silvāni. Un tad tad nu, viņš sauc par sīlu. Protams, tas kā joks. Viņš bija pravietis. Jeruzālēmas draudzē viņš tiek saukts kā vīrs, kas izcēlās starp brāļiem. Dzīvoja Jeruzālēmē. Viņš bija turienas draudzes izraudzīts kopā ar Barsabu, atkal viens vārds, Barsaba, lai pavadītu Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju. Pēc tam viņš pavadīja ceļumos Pāvilu uz dažādām vietām un dalīja ar viņu arī ieslodzījumu laiku cietumā Filipos. Ja jūs atcerties, tā ir tā vieta, kur viņa ieslodzījumā kājas sieksta, rokas sieksta, bet sirdī slavas dziesma un viņa dzied tās dziesmas. Un pāriet cietumnieku klausās un vēlāk brīnišķīgi tur, brīnišķīgi tiek Dievs pagodinājies. Pēc tam sīlu mēs sastopam kopā ar Pāvilu Korintā un vēlāk kopā ar Pēteru, kurš par viņu atsaucās kā par uzticamu brāli. 
Jā, abas tesoloniķiešu vēstules uzrakstītas, tātad ir Silvāna vārdā. Par Barnabu es teicu, man kādreiz bērnībā sveidiem skolā ejot, man juka un mums daudziem juka Barnaba, Barsaba un Baraba. Barabu mēs atceramies kā laupītāji, kā slepkavu, kur atbrīvoja tikai tāpēc, ka tauta pieprasīja Jēzu sist krustā. Barabam vajadzēja būt krustā sistam. Barsaba mums bībelē parādās divas reizes. Viens ir tas, kur kopā ar Matiju tiek izlozēts starp Barsabu un starp Matiju, kurš būs 12. apustuls jūda izskarjota vietā. Tas 12. skaitlis mistiskais ducis bija vajadzīgs, un tad kādu no tiem gribēja pieskaitīt. Barsaba zaudēja mesli krita Matijam. Un otrs Barsaba ir lūk, kuru kopā ar sīlu, abi bija vīri ar vārdu, izcēlās starp brāļiem, Viņi sūta līdzi. Nu lūk, Antiohija, vēl kāds vārds. Mēs daudz pieminam Antiohiju. Kas ir Antiohija? Viens teiks, tā ir pilsēta Sīrijā. Cits varbūt teiks, tā ir pilsēta tagadējā Turcijā. Kuram no taisnība? Nu, izrādās kābiem ir taisnība, jo ir divas Antiohijas. Viena Antiohija ir tā, kuras aktīvā draudze izsūtīja misjonas ceļojumā Barnabu un Pāvilu, un ceļojumā viņa nonāk Turcijas teritorijā, toreiz Mazāzijā, un tur ir vēl viena Antiohija. Par Antiohiju mēs zinām to, ka šo Sīrijas Antiohiju dibināja Selēku Nikators, 300 gadus pirms Kristus, un to nosauca savu tēvu Antiohu vārtā. Tā bija galvas pilsētas Sīrijas ķēniņa valstī. Jā, tur tā draudze ļoti labi auga. Viņa bija misjonāla draudze, ne tā kā Jeruzālems draudze, tie negribēja sevi ielaist iekšā daudz, un tāpēc izsūtīja kāds brāļus misjonas ceļojumās. Viņi paši kā draudze tā nevisai to darīja. Bet Antiohijas draudze bija ļoti atvērta. Vēlāk tas izveidojas par lielu kristietības centru Antiohijā. Šo draudze dibināja ap 37. gadu, tātad kādus četrus gadus pēc Jēzus krustās ir sišanas, gan Pāvils, gan Pēteris. Ar Antiohiju saistās tāda vārda kā Ignātijs un Jāna Zeltamute. Bet šodien mēs pieminējām arī otru Antiohiju, kurā Pāvils sludina un jūdi skaudības dzīti, viņus dzen projām un Pāvils saka, man vajadzēja jums sludināt, bet no šī brīža, no šī brīža es iešu pie pagāniem un nokratīs tos pīšļus no kājam, viņa aizgāja tālāk pie pagāniem. Tā bija otra Antiohija, kuru arī dibināja, lūk, šis pats šis pats valdnieks un arī nosauc tēvam par godu. Tikai tā ir citā vietā. Kipra. Mēs šodien zinām par Kipru. Brauc atpūsties skaista vieta. 
Tajā laikā gandrīz tikpat lieli kā Palestīnas teritorija, arī iedzīvotāji lielumā Kipra ir šodien divreiz mazāka nekā Izraela, bet liela sala salīdzinot. Atceramies, ka Barnaba bija Kiprietis, no turienes viņš nāca. Tur bija viņa vecāki, tur bija viņa īpašumi, un vecāki Barnabu sūtīja mācīties uz Jeruzālēmi. Kipra ir sešas reizes mazāk par Latviju. Un arī Palestīna ir sešas reizes tālaika Palestīna par Latviju. Tad kur zemes gals tāds, lai varētu priekšā stādīties. Jā, konflikti. Par konfliktiem mums šodien it kā jārunā. Tie nevienmēr ir iznīcinoši. Tas kārtas šķiršanās vai dalīšanās domstarpības pat veicina Dievu darbu. Un es neatceros, kurš to ir teicis, bet mēs turši vien visi esam dzirdējuši, ka strīdos dzimstu patiesība. Vai tā ir? Es nezinu, bet ja nevar kopīgi strādāt, tad katram ir savas metodas, kā viņi strādāja. Un abiem, gan Barnabam ar Marku, gan Pāvilam ar Sīlu, bija lieli panākumi tālākajā evangelizācijas darbā. Ja nevar sastrādāties. Tas nav pirmais gadījums, ka nevar sastrādāties Dievu darbā, bet tas nav arī pēdējais gadījums. Ja jūs labi atceraties, droši vien visi atcerās, lielos hizmu, jau lielo šķelšanos austrumu un rietumu baznīcās 1954. gadā, kad atdalījās austrumu baznīca, pareizticīgo baznīca no rietumu katoliciskās baznīcas. Un tā vēl joprojām nevar samierināties viens ar otru. Vēlāk rodās darboņi tādi, kas grib strādāt, kas grib evaņģilizēt, kas grib dievu vārdu pareizi, ne tikai tradīcijās ieturētu, grib arī dzīvē izvest, un ir bijuši visādas reformācijas un reformas. Arī tā veidojās dažādas konfesijas. Vārds konfesiones nozīmē atzīšana, atziņa. Un ir dažāda atzīšana, ja tā netraucē Daudz konfesijas var sadarboties, ja pamats ir viens. Varbūt metodas ir dažādas. Kā tas ir šodien draudžu dzīvē? Varbūt ne gluži šodien, pirms simts gadiem. Arī Latvijā gadījās tā, ka bija kāds vīrs, kurš nevarēja samierināties ar to draudžu darbību, kāda te notiek. Mūsu baptistu vidū. Viņa vārds Viļams Fetlers. Tas bija laiks, kad bija Latvijā atmodas laiks, ka daudzi braucu Jāņa, Iņķa, Skubināti, un tur bija vēl kādi vadoņi uz Brazīlijas braucienas. Tas bija, ka vajag atklāsmes, kad vajag valodās runāt, un tā nāca tāda strāvojuma vēsmas pāri. Ka tie bija daudz ko iznīcinājuši, un pusi gandrīz no Latvijas baptistiem aizbrauc tur, un draudzes bija sadalījušās. Nāca Fetlērs, kuram nevajadzēja neko Ne valodas, ne atklāsmas, neko, bet viņš no visiem gribēja sagaidīja, pats no sevis arī, simts procents kristumu. Simts procents kristumu. Nekādu tradīciju, nekas nav svarīgs. Simts procents kristumu. Un viņa vētrainais jeb meteoriskais skats uz dzīvi un personību neļauj viņam sadarboties ar šī nama darbiniekiem ar draudžu vadību, 
un izveidojās otra baptistu draudžu savienība. Otrā baptistu draudžu savienība. Tas nebija labs laiks, tas bija tāds šķelšanās laiks, ka cita draudze pievienojās tur, cita pievienojās tur. Jā, otrā baptistu draudžu savienība bija ļoti tendēta vērsta uz evaņģelizāciju, īpaši uz Latgales pusi. Evaņģelizācija, evaņģelizācija Rīgā lieli gājieni, evaņģelizācijas gājienu brauca no ārzemēm Osvalds Smits no Kanādas The People Church tur viņš vadīja un ar viņu palīdzību arī uzcēla pestīšanas templi šajā pašā ielā 117. numurā. Nu, ļoti, ļoti aktīva tā lieta gājuma. Jo viņš nevarēja, viņš saka, pats teicis kādā dzējā, ka viņš nevar samierināties ar to lēno garu, kā tas notiek šeit. Bet, nu, paldies Dievam, šī divu savienību Latvijā bija tikai astoņus gadus no 1926. kad nodibinājās tā otrā savienība un sašķēlās un 34. gadā atkal apvienojās. Jo saprat, ka darbs ir viens. Darbs ir tam kungam. Metodas varbūt savādāks. Neviens otru vairs nevainoja, kā tur darījies vai nedarījies. Vienam ir. Jo cilvēki jau mēdz būt dažādi. Vienam pietiek ar lēnu runu un citam vajag tā ritīgi. Un tikai tad viņš saprot. Jā, tas nebija jauks laiks, bet nu, arī mūsu vēsturē tāds ir. Man atmiņā vēl nu, negribās arī iztirzāt tik ļoti. Man atmiņā ir es esmu nācis no Golgādas draudzes, kad no turienas atšķēlās un izveidojās draudze prieka vēsts, kas tagad ir, ko jūs visi zinat. Un arī tur bija ne jau kaut kas īpašs. Atziņa jau viena, tikai vieniem pietika ar to, kas vēdienā ir, bet otri gribēja arī darbdienā. Vieniem pietika ar to saviem paziņa, paziņām, bet citi gribēja iegūt jaunas paziņas aizvest pie Dievu. Evangelizācija. Nu, nu, tas gars tur ir palicis. Vilnas Gleški, mans, mans jaunības biedrs, draugs, ja tā var teikt, vada to draudzi un viņi ir enerģiski, viņi ir daudz ko panākuši, to, ko Golgāts draudze nav tā panākusi. Golgāts draudze, jā, protams, tika krietni paretināta un tas bija sāpīgs laiks. Bet svarīga ir laika nozīme. Konfliktu risināšanā. To, to es gribētu akcentēt. Netik daudz runāt par konfliktiem, cik par to, ka mums vajag atrast mūsu draudzē vai kaut kur. Varbūt jums sirdī jau ir Vēlme būt par iepriecināšanas dēlu, par samierināšanas dēlu, par kādu, kurš konfliktus nogludina, kurš netur ļaunu prātu, ja kāds kaut ko ir izdarījis pāri, nepareizi kādam vai aizvainojas, ka tos aizvainojums var nolīdzināt. Un es par to vairāk arī dom, gribu domāt ar jums, ka pēc gadiem iekarsušas puses var atzist un sadarboties kopīgiem mērķiem. Jā, evaņģēlijas tā ir prieka vēsts, labā vēsts. Un vēlāk Filipiešiem Pāvils pats raksta, ka viņš uzskata par labu esam jebkādu veidu, lai tikai tiktu pasludināts evaņģēlijas. Jebkādu veidu. Cits to dara ar aizskaudības, cits aiz godkāras, cits no laba prāta, cits tāpēc, ka mīl Jēzu, cits tāpēc, ka mīl kādu 
ja Jēzus sekotāju, bet kā evaņģēlis tika pasludināts. Evaņģēliem jātiek pasludinātam, un mūsu sākuma Dievu vārdā es gribēju arī izlasīt, kā tad viņš pasludina evaņģēli, kādā no tām reizēm sinagogā mēs jau nu, tikko nolasījām jāpkalpojumu sākumā, kāds bija tas vīdz. Par visu to, īpaši jūdiem, jā, viņu vēstur viņiem zināma, kā, par to, kā nāca Jēzus nomira, lai mēs visi tiktu glābti. Lūk evaņģēlīs. Taču mums šodien nevajag vien vēsturisko izpēti. Kaut arī tas ir labs veids, kā studēt Bībeli un iepazīt. Un es gribu aicināt, mums šodien ir ļoti daudz pieejamu labu materiālu Bībeles studiju materiālu arī Latviešu valodā, ka varam iedziļināties studēt. Tas ir tik skaisti un zināt, ka tie vārdi nav vairs sveši, sveši vārdi, bet ā, tas ir mans draugs, sīla, ā, es barna bar pazīstu jau par viņās lasījus un Tas mums būtu labi. Un ja es nepateiktu neko tādu, kas jums būtu noderīgs šodienai un celsmīgs garīgā dzīvē, tad tā būtu tikai lekcija šodien. Lekcijas ir labas, bet dievkalpojums ir priekš tam, lai mēs celsmīgi gribētu iziet no šī nama un celties un kalpot vairāk dievam, vairāk nodoties viņam un Vairāk strādāt viņa labā. Mums ir svarīgi, lai skaidrāk redzam kristiešu šauro ceļu, lai labāk izprotam Dieva balsi un viņa norādījums tieši mums šodienai un turpmākai dzīvē. Jā, nekur nav teikts, ka šaurais ceļš būs viegli staigājams. Mums ir vajadzīgs brāļi un māsu atbalsts, padoms, stiprinājums un labi, ja tādi ir kaut kur draudzēs, kurš var nomierināt iekarsušo vai stiprināt pagurušo, iedvesmot uz varoņa darbiem un netik saviem varoņa darbiem, bet uz Dieva darbiem. Jā, ko mēs varam mācīties no dzirdētām un pārdomātām? Doma starpības būs. Mēs neesam eņģeļi, vēl ne. Mēs būsim kā eņģeļi kādreiz, ja? bet vēl neesam un esam grecīgi, Grēcīgajā pasaulē dzīvojuši cilvēki. Mums ir dota iespēja savu dzīves ceļu veidot pašiem un arī garīgās dzīves ceļu. Un kā nu kurš to saprot par labāk esam. Jā, ir dažādas konfesijas, ir dažādas virzieni, ir dažādas strāvojumi. Un cilvēki jau izvēlās, kas viņam labāk der, labāk piestāv, kur viņš labāk var iekļauties. Bet barnabas piemērs arī šodien ir atdarināms. Jā, vai tu vēlies, lai tevis augtu par iepriecināšanas dēlu? Lai pie tevis ļaudis vērstos ar savām problēmām, neziņu, bailēm, neizpratni, sagaidot iepriecinājumu? Mans nolūk šodien izlasot šo vietu un man uzticēto rakstu vietu pārdomājot kopā ir vēst mūsu uzmanību uz to, ka mums tādi cilvēki ir vajadzīgi un varbūt mums sirdī ir tāda rakstura īpašība, kāda rakstura, tikai mēs nemākam viņu lietot. Cik brīnišķīgi, ja mēs varētu būt par iedrošinātiem un atbalstu nedrošajiem uz garīgās dzīves takas. Jā, Barnabas labās īpašības bija drošsirdība un uzdrošināšanās. Devība. Devība. Pārdod īpašam, noliek naudu pie apustuļa kājām, 
Un tāpēc draudzes vērtējums arī svarīgs, viņš ir iepriecināšanas dēls. Kādā sprediķi Pēters to teica vasarsvētkos? Viņš runā tik skarbi, tik aizrautīgi, tik emocionāli, ka ļaudis to dzirdot izsaucas brāļi, bet ko lai mēs darām? Ko lai mēs darām? Un arī šis jautājums mums vajadzētu šo jautājumu uzdot ik brīdi, ik dienas. Brāļi, ko lai mēs darām? Kā lai mēs dzīvojam? Jā, toreiz tā izsaucās iztrūcinātie Pētera, spēdēķi klausītāji vasarsvētkos, jo viņus aizskāra patiesības, atziņa, Jēzus Kristus atziņa. Kaut mēs šo vairāk jautājumu uzdotu, kad mūsu sirds aizskara svētais darbs. Kā svētais gars, kā es varu būt par iepriecinātāju? Kā es varu? Jā, mēs kaut ko jau kā cilvēki mākam iepriecināt. Vecāk māk bērnus iepriecināt, dažreiz bērni mācās un ir arī var iepriecināt vecākus. Bet tas ir svētā gara darbs. Svētais gars ir iepriecinātājs, tā mēs lasām. Un ja mēs ļaujam, un viņš caur mums var plūst uz līdzcilvēkiem, un to arī dara, mūsu uzdevums tad ir izpildīts. Vai tas ir tik vienkārši? Jā, un tomēr nē. Vispirms mums pašiem sevi jānodod svētā gara rīcībā, pilnībā. Tā kā Petlērs saka, simts procentas kristumu. Simts procentas svētajam garam, simts procentas sevi nodota dievam. Tad tik vai var gaidīt kaut ko, sev nepaturot, nevienu procentu. Reiz dzirdēju tādu salīdzinājumu arī, tas no maniem svētajiem skolas laikiem, ka ja mēs visu sirdi neatdodam dievam, kaut ko paturam no tā, sev kaut kas mīļš, vai tas būtu grēks, vai tas būtu ieradums, vai tas būtu kaut kas tāds, ka mēs visu nenododam savu dzīvu. Tas ir, kā piemērs, kad vēlmam mūsu iztīrītajā istabā, mūsu namā, sirds namā, ir kāda maza nagliņa, viņam piedar sienā iesista. Maza nagliņa. Nekas vairāk, turpat nekas nekarājās uz tās nagliņas. Bet tā pieder viņam, un viņam ir vienmēr tiesības atvērt mūsu sirds durvis, un teikt, es gribu apskatīt to mazo nagliņu. Es gribu redzēt, tas ir mans īpašums. Kaut vai tikai maza nagliņa, tas ir mans īpašums. Nu, vajag izraut šo nagliņu, atdot viņam, ja tas ir viņa īpašums, un iesist vien dievišķu naglu vai pakaramo. Jā, tas ir tā mēs par savu sirds namu, par to mēs domājam, un Man šķiet, ka cilvēkiem, arī man, tāpēc, ka arī es esmu cilvēks, bieži vien ir kaut kas tāds, ko, ko īsti negribas Dievam atdot. Vai viņš atņems vēl, tas man vairs nepiederies, es par to nevarēšu valdīt, kontrolēt, es kaut ko gribas kontrolēt, arī to mazo nagliņu, kas vēl nam pieder. Un tā mums vajadzētu atdot pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi. Tad mēs varam sagaidīt, ka mēs būsim iepriecināšanas dēli un meitus saviem līdzcilvēkiem. Bet tas prasa arī sevis pazemošanos. Ir vajadzīgi priekšdarbi, 
pie mūsu sirdīm. Pazemība. Cit, citkārt ir cilvēks, visu Dievam jā, visu Dievam jā, bet nu to vienu gan, nu, un meklēja bildumus, lai, lai nu, ka tas nu, vēl nu, nevar pazemoties. Kaut kāds pītība cilvēkos mēdz būt. Visu jēzum, visu jēzum, visu nodot gribu, ir tā dziesma. Jā, padomu došana ir grūts darbs. Ikdienā cilvēki ļoti maz ieklausas vērtīgos padomos, bet citiem dot padomus mēdz ļoti viegli un bieži. Bieži sastopam tādu padomu došanas ekspertu, kur vienmēr zina to, kas un kā citiem jādara nevisiem var klausīt. Taču, ja esam dievsvētā garu uzdevumam atvērti un daram tā, ko viņš mums liek, uz ko skubina, tas nav grūti. Paklausot. Vienkārši paklausot. Dieva balsī. Vienkārši paklausot. Rezultāts ir pārsteidzoši, veiksmīgs. Ja mēs darām dievu darbu, Mēs esam uz pareizā ceļa, bet ja mēs cenšamies Dievu piedābūt par palīgu mūsu pašu iedomātajam darbam, kā tas dažreiz mēdz būt mūsu izpratnē par kalpošanu Dievu darbā, tad gan rodas grūtības un rezultāts netuvu nav tāds, kāds tas būtu, ja mēs to būtu darījuši pēc viņa prāta. Jā, visas neskaņas, nesaskaņas Dievs var nolīdzināt, Dievs var svētīt, Dievs var salabināt cilvēkus, apvienot atkal, bet... Ja no paša sākuma, tas būtu Dieva. Dievam pilnīgi viss nodots, viss raksturs. Mēs zinām, ka apustols Pāvils bija tik dedzīgs, gan pret draudzi, gan par draudzi, ka ar lēnprātīgo barnabu viņam tur īsti varbūt arī nesaskanēja. Jā, cilvēcīgi izpratni ir arī par Dievu darbu, ir idejas un to realizēšana. Cik labi būtu, ja mēs realizētu. Dieva gribu nevis lūktu, lai viņš realizē mūsu. Gribu arī labos dievu darbos. Mēs svētajā lūpšanā un šodien arī to teikumu teiksim, lai nāk tavu valstību un tavs prāts, lai notiek. Un cik biežma, nu tavs prāts, jā, visur, gan drīz, visur, jā, bet lai notiek. Cik brīnišķīgi draudze būtu, ja tas tā notiktu. Jā, tāds bija mūsu pārdomu tematu šodien. Ja arī kāds strīdu pārpratumi ir draudzes vidū gadījušies, tie, cik iespējams, ir jāizlīdzina. Izlīkšanas māksla ir jāmācās, esam tikai cilvēki, bet Dievs dod laiku un sapratni, ko izmantojot varam gūt daudz Dievu svētību un svētā gara vadību. Lai nu tā, ka būtu, ka mēs visu vēlamies darīt Dieva darbu, būt izlīdzēji, izlīguma, veicēji un starpnieki varbūt, Looks at the